0: Und Herr, ich bete, dass du durch deinen heiligen Geist, Herr, dass du zu uns sprichst, wie nur du zu uns sprechen kannst. Dass du Thomas gebrauchst dafür, Herr, dass du uns hilfst, dass wir mit offenen Ohren, mit offenen Herzen zuhören. Dass du uns nahe kommen kannst, Herr. Amen. Das Entspannende ist eigentlich, wenn man hier so steht, dass äh, und man weiß, dass man nichts kann und nichts tun muss und eigentlich so alles Gott übergeben möchte, nimmt so eigentlich den Druck aus der ganzen Geschichte raus, obwohl man natürlich immer äh, trotzdem so gut wie möglich reden möchte. Wir haben ja heute einen ganz besonderen Gottesdienst. Es ist ja ein Gäste-Gottesdienst, so haben wir es deklariert, dass Menschen, die an Gott interessiert sind, so besonders eingeladen werden und ähm, erstmal ein herzliches Willkommen an alle, die vielleicht zum ersten Mal da sind oder die über Zoom dazugeschaltet sind oder die sich das dann irgendwann mal später anhören. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, aber trotzdem möchte ich gar nicht den Anspruch haben und ich könnte gar nicht den Anspruch haben, wenn ich über Gott spreche da vollumfänglich, irgendwas zu sagen. Es gab mal so einen ganz berühmten Theologen, der hat gesagt, das wäre so, als wenn wir eine Eichel, Karl Barth hat es gesagt, in eine Nussschale legen würden. Wir sind die Nussschale und plötzlich wächst daraus so eine große Eiche. Gott ist einfach viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu riesig, als dass wir ihn fassen könnten. Wenn wir ihn verstehen würden, dann wäre er zu klein. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Die habe ich ähm, vor zwei Wochen ungefähr gehört. Die handelt von einem ganz berühmten Missionar. Der nennt sich Bruder Andrew und der hat Open Doors äh, gegründet Viele von äh, uns kennen den. Sein Name ist Kobi. Ich, ich bin extra davor zu Kobi gegangen und habe gesagt, Kobi, wie wird das ausgesprochen? Anne, Anne van der Bale. Ah, so ähnlich. <lacht> Fast. Jedenfalls, die Geschichte lautet folgendermaßen: Bruder Andrew hat folgendes gemacht, dass der in Gebieten, wo Christen verfolgt wurden, wo das Evangelium verhindert wurde, diese Menschen unterstützt hat. Unter anderem dadurch, dass er Bibeln geschmuggelt hat. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, da war in Russland, damals hieß es noch Sowjetunion, das Christentum verboten. Die hatten alle keine Bibeln und er ist mit, äh, mit dem Auto, hingefahren und hat immer Bibeln hineingeschmuggelt und der Zoll hat sie nie gefunden. In dem Falle hatte er wieder 1400 Bibeln in seinem Auto geschmuggelt und war aus dem Weg der SU, Sowjetunion, Richtung tschechischer Grenze unterwegs, um ähm, am selben Tag Russland oder die Sowjetunion zu verlassen und fuhr so auf der Landstraße mit einem Freund und in einiger Entfernung am Horizont sah er ein anderes Auto auf ihn zukommen. Und als er das so erzählte, sagte er, heutzutage kommen natürlich viele Autos, aber damals war ein anderes Auto auf der Landstraße eine Sensation. Und die Sensation wurde noch größer, als er sah, dass dieses Auto auch holländische, denn er ist Holländer, ähm, Nummernschilder hatte. Also haben die angehalten. Sind, waren zwei junge Männer drin, die haben sich unterhalten. Er hat gesagt, wo die nächste Tankstelle ist, also 200 Kilometer landeinwärts, Sowjetunion. Und äh, die hatten noch nichts gegessen, also haben die zusammen gefrühstückt, haben sich unterhalten. Und bei der Verabschiedung, da hat er ihnen ein Traktat gegeben. Und es war eigentlich so eine Ermutigung für Christen, dass er sagte, ja, wir sollen überall... Ähm, die Botschaft Gottes weitergeben und ähm, ein Traktat ist so ein Heftchen, wo äh, drin steht, wie man den Weg zu Gott findet. Und dieses Traktat hieß, vier Dinge, die Gott möchte, dass du sie weißt. Und ich habe so ein bisschen recherchiert. Ähm, ich habe es äh, gefunden, im Internet äh, steht hier sind sie, die vier Dinge. Sieht auch schon ein bisschen äh, zerknittert aus. Nein, das ist mir passiert. Äh, vier Dinge die Gott möchte, dass du sie weißt und dann haben sie sich getrennt. Er ist Richtung, äh, mit seinem Freund Richtung Slowakei gefahren und die sind weiter Richtung Russland unterwegs, also Sowjetunion. Er kam dann zu Hause an, ein paar Tage später und dann schaltet er den Fernseher ein und dann ist da ein riesen Prozess am Laufen, die... Äh, die russischen Behörden haben ein NATO-Paar junger Männer verhaftet in diesem Renault und äh, das wurde ganz groß aufgerollt in den russischen Medien und in den äh, ähm, holländischen Medien wurde das auch übertragen und Bruder Andrew war sozusagen der Letzte, der das gesehen hatte. Und die Geschichte ist aber da nicht zu Ende. Die wurden zu acht Jahren Haft verurteilt im russischen Gefängnis und neun Jahre später klingelt es an der Tür von Bruder Andrew, ein Mann steht da und äh, er fragt, ob Anne van der Bell zu Hause ist, seine Frau öffnet die Tür und sie sagt, ja, der ist da, kleinen Moment, der kommt und der, der, dieser Mann fragt ihn, kennst du mich noch? Und er sagt, nee, ich kenne dich nicht. Wir haben uns vor neun Jahren in der Sowjetunion getroffen und du hast mir dieses Heft gegeben. Und das habe ich mitgenommen ins Gefängnis und dadurch habe ich mich bekehrt, dadurch habe ich zu Gott gefunden. Und das fand ich so ein tolles Zeugnis, hat mich so berührt wir, und er sagt, wir sollen immer und überall so eine, so eine Botschaft haben und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, Mal darüber nachzudenken, was denn diese vier Dinge sind, die auf dem Zettel standen, auf diesem Traktat standen. Und der erste Punkt, der da drauf steht, das ist, du brauchst Rettung. Und wenn man das so vielleicht hört, in so einem Zustand, wo man nur interessiert ist an Gott, dann überrascht es, verwundert oder vielleicht macht dich sogar so ein bisschen ärgerlich. Rettung, wieso bräuchte ich denn Rettung? Wie geht's doch eigentlich gut? Und ich möchte das mal anhand eines Beispiels illustrieren. Stell dir mal vor, dir geht wirklich gut. Vielleicht machst du so wie ich KISA-Training regelmäßig, fühlst dich fit, machst ab und zu noch mit deinem Sohn Armdrücken, deinem 14-jährigen Sohn da hinten sitzt, er und freust dich, dass du noch gewinnst, auch wenn er sagt, du gewinnst nur durch unfaire Mittel, weil ich meine Fingernägel letztens irgendwie in seinen Arm gedrückt habe. Äh, dir geht's eigentlich gut. Und dann gehst du zum Arzt, machst eine Vorsorgeuntersuchung, weil du ja über 50 bist. Und ein paar Tage später ruft dich der Arzt an. Und er sagt, Herr so und so, Frau so und so, ich habe schlechte Nachrichten. Sie haben Blutkrebs. Und 11.000 Menschen erkranken daran jedes Jahr in Deutschland. Und er sagt dir, eigentlich gibt es keine Hoffnung. Du bist zum baldigen Tod bestimmt. Und wisst ihr, genau so geht es uns. Wir sind mit so einer tödlichen Krankheit infiziert und diese Krankheit heißt Sünde. Und vielleicht spürst du es nicht, vielleicht lebst du ganz unbedarft weiter und ähm, trotzdem lastet auf dir so eine trennende Krankheit. Das ist die Sünde, das sind unsere, ist unsere Bosheit, unsere Schuld. Und vielleicht lehnst du für dich selber dieses Konzept Sünde ab, aber du weißt genau, was ich meine, wovon ich gerade spreche. In der Bibel steht, im Römer 3, Vers 23, und wir glauben ja an die Autorität der Bibel, weil sonst würde unser ganzes Predigen und Glauben keinen Sinn machen. Wir alle haben gesündigt und verfehlen der Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Und wisst ihr, so wie das Endstadium beim Blutkrebs, der Tod ist, so ist bei der Sünde, der Sünde Lohn der Tod, steht geschrieben im Römer 6, 23. Als zweiter Punkt auf diesem Traktat stand oder steht, du kannst dich selbst nicht retten. Und wenn du diese Diagnose bekommst, dann bist du vielleicht verzweifelt und dann überlegst du dir, was kann ich tun? Kann ich eine Diät halten? Kann ich was Besonderes essen? Kann ich mehr Sport treiben, Luftveränderung, aber nichts hilft? Du kannst dir selbst nicht helfen, aber der Doktor sagt zu dir, es gibt eine ganz kleine Hoffnung, wenn du den passenden Stammzellspender finden würdest. Dein eigenes Blut ist verseucht. Wie gesagt, du kannst dir selbst nicht helfen. Du bist ohne fremde Hilfe verloren. Und genauso geht es uns mit der Sünde. Wir sind verloren und wir können uns selbst nicht retten. Aber es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung steht unter anderem im Johannes 3, Vers 16. Ich lese das mal nach einer anderen Übersetzung. Gott lag die Menschheit so sehr am Herzen, dass er seinen einzigen Sohn zu uns sandte, damit alle, die auf ihn vertrauen, kein vergängliches und vergebliches Dasein führen, sondern das unsterbliche Leben haben, so wie Gott es hat. Und was heißt es für dich und was heißt es für mich? Wenn ich Jesus als meinen Stammzellspender annehme, wenn ich ihm vertraue, dann habe ich Vergebung von Schuld. Und so eine Schuld, die kann schwer auf mir lasten, Manchmal tun ja Menschen Dinge, die, wo sie sich sagen, ich kann es gar nicht tragen. Vielleicht geht man auch ganz unbedarft damit um, aber durch dieses Vertrauen wird mir die Schuld vergeben. Und was passiert dann mit dir? Was ist das Ergebnis? Das kann ich aus meinem eigenen Leben berichten. Zum Beispiel innerer Frieden. Innerer Frieden heißt, dass ich, obwohl vielleicht um mich herum Chaos herrscht, obwohl vielleicht schlechte Nachrichten kommen, trotzdem du dich sicher in Gottes Hand weist. Du kannst dich beschützt fühlen. Ein anderer Punkt ist, dass man Lebensfreude bekommt. Ich möchte das mal folgendermaßen umschreiben, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat, dass man nicht immer mehr braucht, sondern dass man glücklich ist, dass man so eine Freude am Leben hat. Ich habe letzte Woche ähm, ein YouTube-Video gesehen, und zwar ist es von Florian Homm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vielleicht kennt ihn ja jemand, der war mal Dollarmilliardär. Es wurde vor sechs Tagen veröffentlicht könnt ihr euch auch anschauen, das heißt im Reich der Milliardäre, also der weiß, wovon er spricht und er sagt, obwohl er mega erfolgreich war, obwohl er wirklich teilweise am Tag 100.000 Dollar verdient hat, ähm wollte er immer mehr und brauchte immer mehr und dachte, dadurch wird er glücklich. Er hat 8000 Quadratmeter Wohnfläche auf verschiedenen Kontinenten gehabt, hat Flugzeuge gehabt und dachte, wenn er sich eine 80 Meter Yacht kauft, dann ist er glücklicher. Aber er war im Endeffekt total unglücklich, ist dann von den USA verklagt worden, im Gefängnis gelandet und hat da Gott gefunden. Müsst ihr euch wirklich mal anschauen, ist Richtig interessant. Und was musst du tun? Was kannst du tun? Jesus vertrauen. Diesen Rettungsring ergreifen. Im Epheser 2 steht, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gnade ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Der dritte Punkt, Gott liebt dich und hat den Retter gegeben. Jesus ist dieser einzige Spender, der dieses reine Blut hat. Und er hat durch die Spende seines Blutes, was er wirklich getan hat am Kreuz, einen neuen Bund mit uns geschlossen und er hat uns gerettet. Und in der Bibel lesen wir, durch den ersten Adam ist die, sind wir krank geworden. Ihr kennt die Geschichte vom Apfel oder von der Frucht. Und durch den zweiten Adam, Jesus, da können wir gesund werden. Das ist die Hoffnung. Und das habe ich erlebt und das haben Tausende von Millionen anderer Menschen auch erlebt. Das ist so ein geprüftes Verfahren. Im Römer steht, Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der vierte Punkt von den vier Dingen, die Gott möchte, dass wir sie wissen, lautet... Gott verspricht allen, die Jesus vertrauen, Rettung. In der Apostelgeschichte 16, da lesen wir, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus errettet werden. Und wisst ihr, manchmal da, wenn wir über Errettung oder Erlösung sprechen, da empfinden wir das vielleicht so als eine Vertröstung auf das zukünftige Leben. Und das ist richtig, das ist auch unsere große Hoffnung, dass wir in Ewigkeit mit Jesus leben. Es gibt nichts Schöneres, als ewig zu leben. Aber diese diese Errettung, die ist schon jetzt für dich relevant. Die soll jetzt schon dein Leben verändern. Die ist jetzt schon total entscheidend. Und sie beginnt jetzt mit deiner Entscheidung. Wisst ihr, man kann dieses Konzept Sünde, wo ich vorhin ähm, drüber gesprochen habe, auch falsch verstehen. Vielleicht äh, ganz viele äh, sagen ja, nee, ich äh, möchte nicht diese dieses Bemühen, immer das Richtige zu tun. Und darum geht es auch im Endeffekt nicht, obwohl es natürlich wichtig ist, dass wir das moralisch Richtige tun. Aber wir können nicht durch unsere guten Taten Gott beeindrucken. Wir brauchen eine neue Identität. Wir brauchen eine, wenn ich in dem Bild bleibe, so eine Transfusion dieses Blutes von dem Stammzellspender und das führt zu einer Transformation, zu einer Veränderung, zu einer neuen Geburt und davon spricht ja die Bibel. Wir werden eine neue Schöpfung, du wirst ein neuer Mensch. Das ist dieses Leben, dieses wahre Leben, dieses, dieses farbenreiche, wundervolle Leben. Und ich möchte das mal mit einer Gebirgswanderung vergleichen, auf der wir uns befinden. Wisst ihr, so richtig steile, hohe Berge, herausfordernd, gefährlich, schweißtreibend, auch angsteinflößend. Aber das ist so dieses wahre Leben und um in dem Bild zu bleiben, Jesus ist unser Bergführer. Du bist sein Nachfolger. Du kannst jeden Schritt so nachklettern, den er dir vorgibt. Und er führt dich über die herrlichsten Routen und du kannst nach unten schauen und ähm, du folgst ihm und seinem Willen. Das ist nicht immer leicht und vielleicht wird dir schwindelig und vielleicht will man noch manchmal aufgeben, aber wenn man oben, stellt euch das vor an diesen Gipfelkreuz, wenn irgendwann mal angekommen ist, Dori erzählt mir immer beim Skifahren, da kommt sie höher als ich, weil ich nur rodel, da ist sie immer an so einem Gipfelkreuz und sie sagt, das ist das Allerschönste, wenn der, der, der Blick über die anderen Berge läuft und die Sonne scheint. Das ist der Weg, das ist dieses herrliche Leben mit Jesus. Und wisst ihr, ich kann euch versuchen, Appetit zu machen. Und der Heilige Geist hilft, dass du es überhaupt verstehst. Und nichts und niemand auf der ganzen Welt kann dich davon abhalten, dazu Ja zu sagen, dich zu entscheiden, als dein eigener Wille. Du musst entscheiden. Aber meine Hoffnung ist, dass du schmeckst und siehst, siehst, wie freundlich Gott ist. Das musst du selbst erleben und du kannst es auch nur selbst erleben. Durch Jesus ergibt dein Leben Sinn. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Und ähm, ich möchte mit den Worten schließen, die Bruder Andrew zu den beiden jungen Männern gesagt hatte, als er das Traktat übergeben hatte. Da meinte er, read it and believe it, lies es und glaube es. Und ich möchte sagen, du hast es gehört, glaube es. Amen.